0: El lunes de la octava de Pascua, el Evangelio que toque es el de Mateo 28, 8 al 15. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro e impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarles a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alégrense». Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, «No tengan miedo». Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esa historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Con el Domingo de Resurrección, iniciamos ayer la octava de Pascua. Y hoy es lunes de la octava. Y la octava de Pascua consiste en ocho días de celebraciones por la resurrección de Jesús. Ocho días de especial alegría, porque Él vive, porque ha resucitado. Será una semana intensa marcada por el profundo e indescriptible gozo por el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y todas las lecturas de esta semana se van a referir a ese gran domingo de resurrección y van a tratar de las apariciones de Jesús a los suyos y de lo que experimentaron ellos en sus encuentros con Él. Para ayudarlos a meditar en los textos de esta semana, les sugiero primero... Imaginar una persona muy cercana, papás, hijos, pareja o amigos queridos, a quien quieren profundamente y que fallece repentinamente. Imaginen y sientan el dolor y la tristeza que este hecho les produce. Y luego, imaginen cuál sería su reacción y sentimientos si tres días después vuelven a ver a esta persona, viva, feliz y sana, y la pueden volver a tocar y abrazar. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué sentirían? Pues algo así debieron sentir María, su madre, y los discípulos al volver a ver a Jesús. Una alegría imposible de contener ni describir. De El texto de hoy es la continuación de esa primera experiencia profunda que según Mateo tuvieron las mujeres delante de la tumba. Ellas fueron al sepulcro muy temprano y, como saben, encontraron la tumba abierta y vacía y ante la tumba vacía vivieron una profunda e indescriptible experiencia espiritual. Y se llenaron de la absoluta certeza de que Jesús vive, y que la muerte no ha podido con Él, y experimentaron con total claridad que en efecto ha vuelto a la vida. Recordemos además la reacción inmediata que tuvieron. Ellas fueron a toda prisa a contárselo a los demás. El Evangelio de hoy retoma el relato desde este punto y tiene dos partes claras. Primero el envío que Jesús hace a las mujeres para que vayan y cuenten a todos esta gran noticia, e inmediatamente después, el antitestimonio de los soldados romanos. Veamos la primera parte, el envío de las mujeres. Según Mateo, hasta ese momento las mujeres no habían visto a Jesús. Solo habían visto la tumba abierta y vacía, y ante ella habían vivido una indescriptible experiencia espiritual que hizo que estuviesen ciertas, sin dudar ni poder dudar, que Jesús estaba vivo y que había resucitado, aunque a Él no lo vieron. El texto de hoy inicia en este punto, diciendo que las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro e impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Su impresión responde aquí al hecho inaudito de la resurrección que la sobrecogió pues lo sucedido es mucho más de lo que pueden imaginar, asimilar y comprender. Pero no llegaron muy lejos, pues Mateo nos dice que, para ayudarlas a asimilar el hecho, a medio camino, Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo, ¡alégrense! Y ellas entonces acercándose se postraron ante él y le abrazaron los pies. Si bien algunas traducciones traducen el saludo de Jesús como, ¡salve! o Dios esté con ustedes, o solo dicen que la saludo la palabra griega, jairete, que usa Mateo, además de ser un saludo, significa también alegrense, regocíjense, pues lo que Jesús desea es invitarlas a la alegría. Este saludo expresa la incontenible alegría mesiánica, la alegría de los últimos tiempos, la alegría que tendremos cuando Dios venga a reinar abiertamente. Y es el mismo verbo que usa San Lucas cuando nos relata el saludo del ángel a María, en ese encuentro en el que le anuncia que nacerá Jesús. Pues le dijo, ¡Jaire María! ¡Alégrate María! ¡El Señor está contigo! Después de ese saludo esperanzador, el texto nos dice que las mujeres se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. No sabían cómo expresar su emoción, y se quedaron extasiadas aferrándose a sus pies y comprobando de esta manera que era real. Pero la resurrección no nos puede dejar paralizados. No podemos quedarnos prendidos del Señor. No podemos retener esa gran noticia solo para nosotros. Debemos contarla. Por eso, el Señor las envía. En sus apariciones, Jesús resucitado va a estar enviando a su iglesia a que cuente a todos la gran noticia del triunfo de la vida. Y a las mujeres les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Lo primero que les dijo fue, no teman, Dios es más grande que la muerte y Él nos estará acompañando siempre. Lo segundo fue, cuenten, compartan, díganle a todos esa extraordinaria noticia. Y lo tercero fue, allí me verán. Pero lo veremos solo cuando nos pongamos a trabajar con Él y cuando les contemos a todos cómo hay que vivir para ser felices. Y entonces ellas partieron a comunicar la noticia. Luego viene la segunda parte del texto, el antitestimonio de los soldados. Una antiquísima tradición cristiana recoge unos rumores que circularon entre los judíos del primer siglo y que estaban destinados a desprestigiar el anuncio de los discípulos. Y el evangelista, en las líneas que siguen, nos relata uno de esos rumores. Y el rumor era que Jesús no resucitó, y que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron su cadáver y después salieron con el cuento de su resurrección. Pero, ¿y por qué Mateo recoge este rumor? Seguramente lo hizo porque el rumor estaba circulando en su comunidad y poniendo en duda el anuncio y la enseñanza de los discípulos. Y entonces Mateo busca aclarar las cosas y desmontar esos rumores. Tengamos presente que el Evangelio de Mateo se escribió en la última década del primer siglo y que él lo escribió a modo de catecismo a fin de enseñar a su comunidad el camino de Jesús. Ya Mateo nos ha dicho que las autoridades judías habían solicitado a Pilatos guardias para custodiar el sepulcro y evitar que desaparezca el cuerpo de Jesús. ¿Y Pilatos lo concedió? Así es que la tumba estaba custodiada. Bueno, pues dice el texto que mientras las mujeres iban a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido, lo de la piedra corrida y lo de la tumba vacía. Y según Mateo, esta noticia causó una gran conmoción entre las autoridades judías. A tal punto que convocaron a una reunión urgente del Sanedrín para tratar el asunto. Dice el texto que reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, digan que sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Según Mateo, los que cuidaban el sepulcro eran soldados romanos, y a ellos, los judíos decidieron pagarles para que alteren la versión de lo sucedido y les dijeron, si la cosa llega a oídos del procurador, el romano Pilatos, nosotros lo convenceremos y les evitaremos complicaciones. Entonces ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Esta es la descripción de una típica coima, cuyo objetivo es saltarse la verdad o ir en contra de la justicia. Y entonces, según Mateo, por dinero se esparció la noticia de que es falso que Jesús haya resucitado, sino que más bien los discípulos habían robado su cadáver. Y es así como termina el relato. Dice Mateo que se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, este rumor circulaba en el tiempo en que Mateo escribió su evangelio. Pero el rumor desapareció con el tiempo, pues no tiene mucho sustento. Ya que si los judíos lo hubiesen robado, lo hubiesen tenido que hacer en sábado, y como eran muy observantes, no iban a romper el descanso sabático para hacerlo. Y hay que decir que mover una gran piedra no habría dejado dormir a los guardias. Además, en un pueblo invadido con guardias romanos custodiando el sepulcro, es demasiado sadía que alguien hubiese intentado acercarse para robar el cuerpo, y se si lo hubiese hecho, los romanos lo hubiesen matado. Por último, era tal el cariño que los discípulos le tenían a Jesús que si ellos hubiesen tomado su cadáver, lo hubiesen puesto en un lugar especial para honrar su memoria. Lo que está detrás de estos rumores es que afirmar que Jesús ha resucitado supera toda lógica humana y nos cuesta mucho trabajo aceptar lo sucedido. Como ya les dije, creer en la resurrección es un acto de fe, y quien no se deje iluminar por la fe, nunca va a aceptar que efectivamente resucitó. Y los que creemos, además de la fe, lo hacemos apoyándonos en los visibles efectos de su resurrección que son los que potencian y afianzan nuestra fe. Estos efectos los iremos compartiendo con ustedes en los relatos de las apariciones. Como conclusión, los invito a procurar sentir la enorme alegría que sintieron las mujeres al volver a ver a Jesús vivo. Una alegría intensa por su victoria una paz profunda, el gozo indescriptible de saber que han vencido a la muerte y una honda satisfacción de corazón. Pidámosle pues a Dios su gracia para que la paz y la alegría de su resurrección inunde al mundo entero, pues si Él resucitó, nosotros también podemos caminar su camino, vencer a la muerte y resucitar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.